0: Et on m'a dit, mais si vous voulez, vous allez jusqu'au sommet, vous allez recevoir un bracelet comme quoi vous avez passé au sommet, et vous pouvez continuer la course. Alors bon, bah j'étais un peu sceptique, mais c'est ce que j'ai fait. J'ai continué, j'ai fait ma course, j'ai fait 42 km, le même nombre de dénivelé. Mm -hmm. Et puis à l'arrivée, euh, bah, ils hésitaient à me disqualifier, oui, et non. Pour finir, ils m'ont disqualifié, mm -hmm. ce qui était tout à fait normal.
1: Salut à toutes les trailers et à tous les trailers. C'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Let's Ride Podcast, consacré exclusivement à la pratique et à la communauté du trail running. Et je suis particulièrement heureux aujourd'hui de vous proposer cet épisode très particulier. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir une sportive de très haut niveau et parmi les meilleures mondiales. Elle est d'origine suisse romande, née à Berne et elle a grandi dans la commune de Blonay. Après un passé en athlétisme et notamment de sauteuse à la perche qu'elle arrête à 18 ans, elle se met à la course à pied. Notamment en trail avec son mari, et remporte en 2009 le trail des Allobroges, ainsi que la traversée du trail Verbier-Saint-Bernard. C'est également une athlète extrêmement performante en course sur route, puisqu'elle a remporté le Marathon de Zurich le 22 avril 2018 en 2h31. Mais ce n'est pas tout, puisqu'elle excelle aussi dans le ski alpinisme, puisqu'elle est euh, vainqueur de la Patrouille des Glaciers 2014, et également deuxième au classement général de la Coupe du Monde de Ski Alpinisme cette même année mais aussi vice-championne du monde sur l'individuel en 2017, et c'est ensuite qu'elle décide d'arrêter le ski-alpinisme afin de se concentrer sur la course à pied. Et à ce sujet, qui est le sujet principal du podcast, voici les principales performances qu'elle a établies dans cette discipline. Elle est triple championne d'Europe de course en montagne, sur 2017, 2018, 2019. Elle est quintuple championne suisse de course en montagne, et ses dernières performances les plus récentes et les plus incroyables sont une première place et un record de l'épreuve en 2019 sur les courses mythiques que sont Sierra Zinal et Pikes Peak Marathon aux états unis Et dans cet épisode, nous allons donc évoquer tout un tas de sujets avec mon invité, que ce soit le côté professionnel, le côté personnel. Et elle a d'ailleurs bien joué le jeu puisqu'elle nous a livré les chiffres de sa préparation annuelle ainsi que des conseils qu'elle donne pour performer dans cette discipline. C'est donc une discussion ouverte que nous avons effectuée qui aborde les différents aspects de la pratique et de la vie d'une athlète professionnelle. Donc je ne vais pas vous faire plus attendre et je vous laisse découvrir immédiatement mon entretien avec Maud Matisse. Alors aujourd'hui, je suis avec Maud Matisse. Tout d'abord, bonjour Maud, je suis extrêmement ravi de te recevoir dans le Let's Ride Podcast et je te remercie d'avoir répondu favorablement à mes demandes.
0: Mais bonjour à tous et puis avec grand plaisir. C'est toujours, toujours un honneur de, de parler, de partager, de... Voilà, de d'avoir des échanges avec d'autres coureurs. Et puis, euh... Donc je te remercie pour cette invitation.
1: Eh ben, je je t'en prie. Euh, tout d'abord, pour commencer mode est-ce que tu peux en quelques mots euh, nous décrire qui est mode Matisse
0: Alors je suis euh, une mère, de fo... euh, mère, ouais, mère au foyer, enfin, maman de deux enfants de 3 et 8 ans, mariée, euh, et voilà je vis euh, entre le Valais, enfin, à la frontière entre le Valais et le canton de Vaud. À Olon. En Suisse, donc voilà en Suisse, et, et puis ben, bien sûr, euh, coureuse, euh, course de montagne et marathon.
1: Alors, pour commencer, tu reviens là, tu reviens du Népal euh, pour oui. la dernière étape des, des Golden Trail World Series. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi consiste ce, ce championnat et nous expliquer ce qui s'est passé lors de cette dernière manche te concernant
0: mm -hmm. Alors, euh, la Golden Trial Series, c'est un circuit qui réunit euh, six euh, des plus prestigieuses courses de montagne, euh, donc plutôt moyenne, moyenne distance. Euh, donc, il y a Tegama euh, en Espagne, euh, les, le, Mont, le Marathon du Mont Blanc, que vous connaissez tous, à Chamonix en France, les Dolomites en Italie, Cervinal en Suisse, Pikes Peak euh, aux États-Unis et puis Ring of Steel euh, Sky Race en Écosse. Et euh, donc en fait, il y, y a un classement final qui se fait. Euh, si tu prends part à trois des, des, de ces courses, tu apparais au classement général. Et les, le top 10 féminin et top 10 masculin est invité euh, lors d'une grande finale dans un pays euh, exotique pour y disputer la finale. Donc c'est toujours des distances qui varient entre 30 et 42 km. Mmh. Euh, et puis, euh, technique ou un peu moins technique selon les, les courses. Voilà. Donc, l'idée euh, de ce circuit, en fait, c'était de rassembler les meilleurs athlètes. Parce que là, aujourd'hui, on voit qu'il y, voilà, y a une grande dilution. Il y a tellement de, 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 de championnats, de circuits. Que là, le but, c'est vraiment de, de, de rassembler les meilleurs athlètes et puis euh, de devenir un circuit euh, de référence
1: d'accord donc là la dernière étape a eu lieu a eu lieu au népal donc tu, alors pour voilà. pour revenir sur le championnat de, de cette année donc deux mille tu étais euh, en quel classement euh, après ces euh, ces étapes euh, initiales
0: alors j'étais en deuxième position euh, et puis bon voilà j'ai pris le, le départ euh, dans l'état d'esprit un petit peu vacances quand même parce qu'on était dix jours euh, dans ce magnifique pays. Et puis, euh, bah voilà, j'ai, dès le départ, j'étais en tête de, de, de course, mais au bout de dix kilomètres environ, euh, je me suis perdu, je voyais plus de fanions, euh et j'étais avec un petit, petit groupe d'hommes. Et puis, euh, on a décidé de continuer un petit bout, de demander à des Népalais euh, s'ils avaient vu d'autres coureurs, qui nous ont approuvé. Enfin, là, ils nous ont dit qu'ils avaient vu d'autres coureurs, donc on a continué encore un petit bout. Euh, et puis bon bah quand on a vu qu'on était vraiment planté, euh, les hommes ont décidé de faire demi-tour et de chercher le vrai chemin. Mm -hmm. Et moi, euh, n'ayant plus l'envie de voilà de, de me battre, puis euh, c'était déjà 42 km, alors faire encore l'aller-retour, voilà, j'avais juste pas envie. Mm -hmm. euh, j'ai continué mon chemin et puis euh, j'ai voilà j'ai été jusqu'au prochain ravitaillement que j'ai retrouvé. Et puis là, ben en fait, on... quand je suis arrivé au ravitaillement, on m'a dit, euh, mais vous avez le même nombre de kilomètres euh, que si vous aviez fait la course. D'accord. Parce que j'avais bien sûr mis le GPS. Et on m'a dit, mais si vous voulez, vous allez jusqu'au sommet, vous allez recevoir un bracelet comme quoi vous avez passé au sommet, puis vous pouvez continuer la course. Alors bon, bah j'étais un peu sceptique, mais c'est ce que j'ai fait, j'ai continué, j'ai fait ma course, j'ai fait 42 km, le même nombre de dénivelés, mm -hmm. et puis à l'arrivée, euh, bah, ils hésitaient à me disqualifier, oui, non, pour finir, ils m'ont disqualifié, mm -hmm. ce qui était tout à fait normal, euh, voilà, peut-être quand même contente fait, euh, presque la course. Donc
1: en <rire> gros, pour en revenir à, à cet épisode, tu étais plus dans un état d'esprit où tu profitais du moment où tu étais là-bas, ouais. le paysage, le pays, et puis en, en gros, le résultat, c'était plutôt secondaire quoi pour toi. Oui,
0: c'était, j'étais un peu ambivalente parce que d'un côté j'avais quand même envie de bien, bien figurer au classement général et puis d'un autre bah c'était les vacances, c'était la fin de saison. Euh, on était un petit peu tous dans cet, cet, ad, cet état d'esprit, euh, voilà, c'était très long et le diable quoi, très très ambivalente. Et puis bah ce, ce, cette petite erreur de parcours bah fait que j'ai plus profité que que vraiment euh, euh, calonner les <rire> les autres quoi. Euh, ouais. Mais c'est pas grave, au bah pour finir mon classement général, je suis donc en septième position. Ça m'a fait rétrograder de cinq places. Mais euh, voilà, j'aurai un, un prochain objectif pour l'année prochaine.
1: Donc tu, tu, tu as l'objectif de, de recommencer ce, cette série l'année prochaine tu... Alors,
0: oui, c'est mon projet. Enfin, j'ai deux, deux plans, si tu veux. Euh, le plan A, c'est de me qualifier sur marathon pour les Jeux Olympiques de Tokyo.
1: D'accord. Okay. D'accord.
0: Totalement autre chose. Hein. Donc là, je vais faire une course au mois de février pour essayer de me qualifier. Et puis, si ça ne marche pas, je, me, je refais la Golden Child Series.
1: D'accord. Donc, le, la qualification pour le marathon, c'est avec l'équipe nationale de Suisse, donc Tout à fait. D'accord. Ok. Euh, donc, on en reparlera peut-être un petit peu juste après. Euh, je ne vais pas énumérer okay. la totalité du palmarès que tu, euh, que tu, que tu as. Hein. J'en ai parlé dans, les, dans la présentation. Euh, mm -hmm. Euh, Est-ce que tu peux nous faire euh, un petit résumé de ton historique sportif, de manière générale, euh, tes débuts euh, dans le sport, et puis euh, ton basculement vers l'athlétisme, euh, et, puis, et puis le trail, et, le, et, et tu vas nous en parler aussi, le ski alpinisme.
0: Alors, bah, j'ai toujours été euh, dans une famille euh, très active, donc euh, mes parents faisaient de l'athlétisme, donc euh, dès 9 ans, j'ai commencé à, à être sur les stades et à faire partie d'un club d'athlétisme, mais j'étais euh, pas très très bonne, on va dire moyenne partout, euh, j'ai eu quelques bons résultats au saut à la perche, euh, mais voilà, rien de, rien de particulier. Et puis, en fait, à 18 ans, donc de 9 ans jusqu'à 18 ans, j'étais sur les stades à faire de l'athlétisme. Et à 18 ans, je m'avais un peu marre de, de tourner en rond. Et euh, j'avais envie de faire un peu de montagne, des sports d'endurance. Et par chance, j'ai rencontré mon mari qui faisait, lui, de la course à pied et du ski alpinisme. Et donc j'ai commencé avec lui, euh, avec des sorties euh, comme ça, sans euh, avoir envie de remettre un dossard, juste pour le plaisir. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à plus m'entraîner. Tout le monde comprend et tout le monde sait comment on sait. Et le, le, voilà, le virus de la compétition m'a rattrapé J'ai recommencé à, à faire des courses et voilà, j'ai eu, eu assez euh, rapidement des bons résultats. Euh, donc j'ai fait, j'ai vraiment commencé en parallèle donc le scalpinisme l'hiver et la course à pied l'été. Mmh. Et puis j'ai intégré pu intégrer l'équipe nationale de scalpinisme après l'équipe nationale de course à pied, euh, jusqu'à aujourd'hui. Euh, voilà, J'ai eu de, 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 de plus en plus de, de bons résultats.
1: D'accord. Pour en revenir un peu à ce que tu disais, euh, tu, tu as évoqué le fait que tu n'avais pas envie de, de te mettre de, de dossard sur le dos. C'était pour quelle raison que tu mmh. n'avais pas envie de reprendre le dossard Tu en avais trop porté avant
0: Ouais, c'est ça. Trop de compétition, euh, les week-ends, de toujours, euh, voilà, on compète sur ces stades, toujours devoir se surpasser, toujours devoir s'entraîner pour obtenir quelque chose. J'avais juste envie de m'entraîner comme je voulais, euh, sans devoir faire euh, de la vitesse, sans, sans devoir souffrir. Euh, donc voilà, j'avais vraiment euh, juste envie de faire ce que je veux.
1: D'accord. Et, et puis on ne peut
0: et... pas faire ce qu'on veut si on veut performer.
1: Tout à fait. Et en fait, donc, toi, toi, tu nous dis que quand tu étais, euh, entre guillemets, euh, Enfant ou adolescente, tu, tu avais trop de contraintes par rapport, à, par rapport au sport
0: Non, je n'ai jamais été poussée. C'était plutôt moi-même qui me mettait la pression parce que j'avais envie d'obtenir des bons résultats et puis fallait, voilà, il fallait s'entraîner dur. Même mmh. si je ne pense pas que j'ai fait beaucoup parce qu'à 14 ans, je ne m'entraînais que trois fois par semaine. Mmh. Je ne suis pas quelqu'un qui faisait déjà six fois par semaine. Euh, mais je pense que voilà, trop, trop, trop de compétition et puis euh, j'avais envie d'être libre, oh, de <rire> faire autre chose.
1: De, tu, tu, tu as l'instinct de compétition j'imagine forcément par rapport à tes résultats mais tu, tu, tu qu'est-ce que tu peux en dire de, de ça
0: Alors oui effectivement j'ai besoin de la compétition euh, parce que voilà, j'aime l'adrénaline j'aime euh, ces sensations qu'on a quand on n'a pas sa ligne d'arrivée et qu'on est fier de soi mais je ne suis pas accro et, et, et quand, euh, quand je, je suis loin des, 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 des podiums des compétitions je n'ai pas forcément c'est difficile. Oui, j'ai un manque au bout d'un moment, mais euh, moi, j'aime simplement bouger et puis, j'ai pas forcément besoin des, des compétitions, enfin, euh, de beaucoup de compétitions pour euh, pour être euh, épanouie. Donc, euh, même encore aujourd'hui, des fois, je me dis, ouais, des fois, ça me ferait du bien. Peut-être pendant six mois, je ne fais pas de compétition, je fais que du sport pour moi, et puis, d'après, euh, je reviens euh, à la compète quand j'en n'aurais envie. Je pense que, ouais, voilà, j'ai besoin de, de, de pause euh, plus mental, quoi euh, mmh. Les grossesses m'ont apporté ça, en fait. C'était bien. Parce que pendant une année, tu es obligé de ne pas faire de compétition. Et ça m'a fait beaucoup de bien d'être de, loin des, des courses pendant une année.
1: Alors, puisque tu parles de grossesse, la, la transition est, est toute trouvée. Euh, il me semble que tu as, tu as deux enfants de 3 et 8 ans. Est-ce que tu peux mmh. nous parler donc, de, de la relation que tu entretiens avec eux et, euh, et notamment euh, le... Ce qu'ils t'apportent dans la pratique du sport
0: Alors, euh, la relation que j'entretiens avec eux, bon, bah, c'est vrai que j'essaye d'être très présente à la maison. Hein. Euh, C'était le but, donc j'ai arrêté mon travail d'infirmière euh, en 2012 pour, euh, pour pouvoir être présente pour les enfants. Euh, d'abord pour la première parce qu'en 2012 j'avais pas le deuxième euh, j'essaie de leur inculquer euh, que le sport bah, c'est la santé j'essaie de, de les faire bouger euh, sans forcément les pousser euh, j'ai pas envie qu'ils fassent la course à pied maintenant euh, j'ai envie qu'ils touchent un peu à tous les sports j'ai juste envie de leur montrer que enfin leur donner envie de bouger et puis euh, au début avec la grande, j'essayais de courir un petit peu quand elle fait du vélo, enfin, de les intégrer mmh. un petit peu à mes entraînements, même si ce n'est pas toujours facile. Euh, par contre, le petit, je fais beaucoup d'entraînements avec lui, puisqu'il est à la maison et il n'est pas encore à l'école. Mmh. Euh, là, je m'entraîne euh, régulièrement avec lui, euh, soit dans la poussette, soit en marchant avec lui, euh, soit en faisant du gainage, euh, alors qu'il joue à côté. Euh, voilà, et puis euh, ce qui m'apporte, ce euh, c'est que bah, voilà, j'ai une vie à côté de mes entraînements, à côté de mon sport. Quand mon entraînement est fini, ben, je m'occupe d'eux, j'ai la vie de famille, et puis ça me permet de, de pas n'avoir que, que ça, et de pas penser à, à mes entraînements qui ont pas été, ou à mes résultats qui vont pas, ou voilà. Je passe à autre chose, on tourne page, et puis j'ai une vie de famille.
1: Et, euh, est-ce que tu as ressenti une, un, un réel changement d'état d'esprit par rapport à ta pratique du trail à partir du moment où tu as été mère?
0: Euh, un petit peu. Je dirais que ça a exagéré, euh, déjà avant, la compétition, oui, c'était important, mais j'étais quelqu'un qui relativisait assez vite. Enfin, Là, voilà, ça n'allait pas, je me disais, bon, ben, voilà, ce pas grave, il n'y a pas que ça dans la vie. Mais le fait d'avoir des enfants, ça a vraiment… Euh, ça a accentué
1: euh,
0: Oui, accentué, voilà, cherchez le mot, mmh. merci. Ça a accentué mmh. cette ce sensation, quoi.
1: D'accord. Est-ce que tu peux nous parler euh, de la manière dont tu arrives à organiser ta vie pour concilier tes activités euh, sportives, professionnelles ton rôle de maman est celui d'épouse ou de, de concubine
0: Alors, déjà, ben, j'ai une grande chance, que j'ai pu arrêter de travailler. Donc, il y a déjà une chose de moins. <rire> euh, mm -hmm. Donc, maintenant, c'est vraiment gérer la vie de famille avec les entraînements. J'essaie d'avoir le moins d'impact, que mes entraînements aient le moins d'impact possible sur la famille. Donc, je m'entraîne quand le mari est au travail et quand ma mon, le, ma fille aînée est, est à l'école, mmh. donc euh, je, voilà, je m'entraîne juste avec le, avec le petit, euh, j'essaye de le faire quand il dort, ou, euh, euh, ou quand il, bah, comme il va une fois par semaine à la garderie, euh, là je peux faire des entraînements plus longs, euh, mais quand, ça veut dire que quand le mari et ma fille arrivent, euh, bah, je suis là, J'ai pas besoin de repartir pour courir, euh, tout est fait, et voilà. le soir aussi, si j'ai un deuxième entraînement, j'essaye de le faire quand euh, Soit que te, bah, juste avant de souper, quand tu joues, quand tu de la télé, euh, ou alors que tu dormes. Euh, voilà. J'essaie vraiment d'avoir le moins d'impact possible.
1: D'accord. Euh, dans les différentes interviews que j'ai lues en préparant, euh, en préparant la nôtre, là, il apparaît que ton mari, euh, Jean-Marc, euh, joue un rôle extrêmement important euh, dans ta vie, dans ton équilibre sportif, etc. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous en parler si ce n'est pas trop indiscret
0: non, alors, euh, avec plaisir, bah, c'est bah, grâce à lui, au fait, déjà, que, que j'ai pu euh, continuer mon sport et arrêter de travailler. Parce qu'au début, bah, c'était lui qui ramenait euh, les salaires, hein, bien sûr, pendant beaucoup d'années. <rire> Moi, je faisais que de courir. Euh, et c'est lui aussi qui, qui gère les enfants euh, en mon absence, quand je dois partir en voyage, pour des compétitions. Ou alors, quand je dois faire un deuxième entraînement ou des entraînements peut-être un peu plus spécifiques, où là je ne peux vraiment pas courir avec le petit, mmh. euh, bah, c'est lui qui garde les enfants à la maison euh, pendant que je peux aller m'entraîner. Donc, euh, il est vraiment est un soutien euh, énorme.
1: Et donc, tu disais que c'est grâce à lui initialement que tu t'es mis à courir. Euh, donc, c'était oui. tout de tout, tout, tout suite quand vous vous êtes rencontré, c'est lui qui t'a poussé, entre guillemets, ou comment ça s'est passé
0: alors moi, j'avais, j'avais dit euh, lors de nos premiers, notre première rencontre que j'avais, j'aimais le sport et que j'avais envie de, de, de découvrir le sport Et puis lui, il m'a dit, ben bah, voilà, moi, je fais de la course à pied, du ski, euh, ben bah, viens avec moi. Et dès notre deuxième euh, deuxième rencontre, on était faire de la peau de foie ensemble. Euh, donc voilà, on s'est mis tout de suite à, à faire de la, des activités physiques
1: ensemble. Et aujourd'hui, il a un rôle. Euh... Il a un rôle important dans ta carrière professionnelle d'athlète ou euh, il est plutôt loin de tout ça
0: Non, non, alors il est très investi, euh, on en parle souvent, euh, euh, quand, des, quand je fais mes choix, euh, mes objectifs ou quand je planifie ma saison, euh, c'est toujours avec lui, on regarde comment on peut s'organiser. Euh, voilà, vraiment, il, il fait vraiment partie de, euh, de, de, de ma vie sportive en fait, et puis il s'investit euh, presque autant que moi. Et même pour euh, quand dois faire euh, des, des, je sais pas moi, euh, des, des rencontres avec les sponsors ou des, des publications, je lui demande toujours, toujours son avis. Euh, voilà, c'est vraiment on, on est deux dans ma dans ma carrière sportive.
1: C'est une équipe, c'est une équipe. Euh, il me semble pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, euh, il me semble donc que tu as suivi et que tu as été infirmière. Est-ce que tu peux nous parler un peu euh, des raisons qui t'ont poussé à suivre cette formation et à embrasser cette, cette carrière professionnelle?
0: Oui, alors j'ai toujours été euh, passionnée par le corps humain, euh, j'aimais le côté euh, santé, j'aimais aussi tout ce qui est à l'alimentation, euh, voilà, toujours euh, passionnée par ça, donc c'est assez naturellement que je me suis tournée vers, euh, vers des métiers euh, de santé et j'ai entre infirmière et physiothérapeute, donc kinésithérapeute mmh. en France, hein. euh, et puis en fait bah, j'ai échoué aux, aux examens d'entrée de kinésithérapie. Donc euh, j'ai été un petit peu, euh, je me suis dit bah voilà, je vais, je fais, je fais l'école d'infirmière euh, et puis bah ça m'a beaucoup plu. Mm -hmm. La formation
1: m'a beaucoup plu donc euh, voilà, c'est parfait. Tu, tu as exercé combien de temps en euh, tant qu'infirmière
0: Alors pas beaucoup, juste une année et demie mm -hmm. euh, parce que bah, quand j'ai fini ma formation j'étais déjà enceinte euh, de mon premier, enfin de ma première euh, fille. Mm -hmm. euh, et donc j'ai juste exercé une année et demie et après, ben, après une saison en fait de, de, de ski alpinisme avec les voyages, donc les coupes, les coupes du monde mon métier d'infirmière que je, je, je faisais à 60% euh, plus l'arrivée de ma fille ben, en fait on, on s'est rendu compte que ça faisait trop mm -hmm. euh, c'était gérable mais il y avait toujours quelque chose qui en pâtissait c'était souvent la famille, de famille qui en pâtissait donc euh, c'est là que mon mari m'a dit bah écoute, tu choisis. Soit tu fais une carrière. Enfin, t'essayes de te percer dans le sport, mais tu arrêtes de travailler. Euh, soit tu arrêtes le sport et puis tu te mets à fond dans ton travail. Et puis bon bah voilà, c'était un choix qui n'était pas trop difficile. Je me suis lancée dans le sport.
1: Tu estimes enfin, pouvoir reprendre plus tard ou euh, tu c'est c'est un projet
0: Alors. Euh, je que je vais parvenir euh, à travailler dans un hôpital ou autre déjà ça fait trop d'années que, que j'ai arrêté de travailler mm -hmm. euh, j'ai plus l'envie non plus ouais ça me tente moins euh, je pense que le... j'ai déjà d'autres enfin déjà des portes qui s'ouvrent au niveau du sport donc euh, dans le coaching dans mm -hmm. peut-être représenter une marque enfin voilà donc c'est plus du côté sportif que je vais me... que je vais reprendre un, un métier
1: d'accord euh, alors j'en profite pour faire un petit coucou à, à mon épouse qui est également qui est également infirmière depuis depuis une quinzaine d'années donc ça lui parlera wow. certainement. <rire> euh, J'ai vu que tu avais un coach donc il s'appelle Thomas Hürtseler si je dis, si je prononce mm -hmm. bien. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de lui depuis combien de temps te suit-il et que t'apporte-t-il euh, J'aimerais que tu, tu si possible que tu nous parles d'un point clé ou de deux points clés. D'accord.
0: Donc, euh, c'est l'entraîneur le, national des courses de montagne. Euh, Jusqu'en jusqu 2017, j'ai toujours fait mes plans d'entraînement moi-même et j'avais besoin d'avoir euh, un regard extérieur, d'avoir d'autres idées d'entraînement parce que j'avais l'impression de tourner un peu en rond. Mm -hmm. Donc, j'ai décidé de faire appel à lui euh, donc, en 2017. Ça fait maintenant trois ans que je travaille avec lui. Euh, ce qui m'apporte c'est vraiment ce regard extérieur <rire> c'est bête mm -hmm. mais c'est voilà c'est d'avoir d'autres idées d'avoir de, 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 de dire des fois bah non on fait pas cette compétition on fait plutôt celle-là autrement mm -hmm. ça fera trop vraiment d'avoir un, un deuxième avis
1: donc euh... Un autre sujet aujourd'hui dans le trail la marque Salomon fait office donc d'étendard de la pratique hein, euh, aussi bien que ce soit dans le matériel euh, en termes de compétition euh, internationale. Est-ce que tu peux nous évoquer euh, ton historique et ta relation avec ton sponsor si possible
0: Alors euh, jusqu'à jusqu'à ce que jusqu'à Salomon en fait j'étais avec Asics euh, mais je, je trouvais que Salomon ben, pour les courses de montagne c'était vraiment euh, le top il y avait beaucoup mm -hmm. de choix. Surtout en, ter en termes de, de chaussures. Mais c'était en 2018, mm -hmm. donc début 2018. Euh, donc maintenant, en fait, c'est mon équipe manquée, simplement. Et euh, depuis l'année prochaine, donc 2020, je peux faire partie de l'équipe internationale. Mm -hmm. Donc euh, il y aura un soutien, un soutien financier également. Donc
1: euh, voilà. Un mm
0: -hmm. très bon soutien.
1: D'accord, donc tu passes euh, aujourd'hui on va dire qu'il te, te, te finance entre guillemets le matériel, etc. Mais qu'à partir de l'année prochaine, ça sera plus euh, euh, du sponsoring à proprement parler quoi. Tout à fait. D'accord. On va un petit peu changer de sujet et passer plutôt du côté euh, entraînement. Est-ce que tu peux euh, parler, tu, tu peux nous évoquer un peu le volume annuel de tes entraînements
0: Alors je suis quelqu'un qui m'entraîne pas beaucoup ça vous allez surpris. Euh, on me dit souvent, ah ben ouais, tu t'entraînes peu pour, pour une pro. Euh, donc j'ai sorti quelques statistiques euh, pour être précise. Donc là, cette année, j'ai fait euh, 307 jours d'entraînement mm -hmm. euh, qui correspondent à, à 511 heures euh, totales d'entraînement. Donc là, j'inclus pas euh, tout ce qui est stretching, euh, peut-être euh, travail de pied. Ah oui, PPG, c'est dedans mais pas stretching et puis euh, travail du pied euh, euh, des voilà les, les, la force du pied mais euh, autrement tout est dedans donc seulement euh, un, environ 500 heures au terme de kilomètres ça me fait 3250 kilomètres de course à pied et euh, environ 3000 kilomètres à vélo je en vélo j'inclus pas la descente <rire> moi je stoppe le chrono quand je suis en haut et puis euh, voilà donc, euh, y a certainement il ben, y a plus de kilomètres mais là c'est vraiment que des kilomètres efforts
1: euh, tu parles que du vélo de route ou du, vé du vélo tout à l'heure ou...
0: non, vélo de route et puis euh, vélo d intérieur d'intérieur parce que je fais quand même pas mal de vélo d'intérieur c'est plus facile euh, avec les enfants
1: euh,
0: et on, on dénivelé ça me fait euh, un peu plus de 120 000 et là aussi c'est uniquement à pied
1: pas de vélo. Tu, cal tu calcules pas le, le dénivelé positif en vélo que tu fais, euh, tu le comptabilises non. pas. Donc 120 000, 120 000 de dénivelé positif annuel. Euh, voilà. Alors je, sincèrement, je n'arrive pas à, à mettre en parallèle ce que, ce que font les autres, mais euh, il ne me semble pas que ce soit quelque chose de, de monstrueux. Hein. Il,
0: non.
1: Par rapport à une je athlète professionnelle.
0: c'est un moyen. Oui, tout à fait.
1: Euh, tu en as parlé un petit peu, notamment à travers du, du stretching. Est-ce que tu peux nous décrire la décomposition de tes entraînements Alors, euh, j'entends par décomposition. Est-ce que tu peux nous parler Comment, comment décomposes-tu euh, tes entraînements, que ce soit en cross-training, en vélo, en, euh, en stretching euh, comment, comment tu t'organises mm
0: -hmm. Donc, euh, je fais pas mal de... à côté de la course à pied, euh, je fais pas mal de vélo, donc environ... Euh deux voire trois fois par semaine selon le, la période. Euh, donc vélo de route et vélo intérieur. Euh, je fais pas mal de gainage aussi, donc renforcement musculaire. Euh, là, je fais trois fois 30 minutes par semaine. Euh, tout ce qui est vitesse ou tempo, je fais deux entraînements par semaine. Euh, là aussi, ça dépend de la période. Des fois, c'est une, des fois, il n'y en a pas du tout. Hein, mais environ deux fois par semaine.
1: Et sur route, là, euh, les, les entraînements de vitesse
0: Alors, sur tapis
1: roulant. Tapis roulant, ouais.
0: Et sur route.
1: D'accord. Et
0: aussi, bah, de, voilà, si, si je prépare plus des courses de montagne, je fais aussi de, pas mal de, de vitesse en côte. Mm -hmm. Avec des, des 30 secondes, hein, des 10 ou 15 fois 30 secondes de, de, de sprints en montée. Mais mmh. pas mal de pas mal de plats quand même pour faire de la vitesse. Et puis euh, en hiver, je fais aussi euh, environ une fois par semaine du ski alpinisme. Mmh. J'essaie de conserver. Euh, donc je fais pas mal de de, de, de sports euh, alternatifs. Hein. Mmh. Mmh. Voilà, parfait. J'ai eu fait du vélo elliptique aussi euh, quand j'étais un peu plus, j'étais blessée avec ma cheville. Euh, ben là, j'ai sorti juste un, un graphique. Euh, bah, je fais environ 50-55% de course à pied, donc euh, en volume, euh, enfin, sur l'année, hein. euh, 26 à 30% de vélo, et puis euh, 10% de force, et après le reste, c'est divers avec du vélo elliptique, euh, du, de la marche, euh, voilà. D'accord.
1: Et. Est-ce que il euh, y, a, y a des athlètes euh, de haut niveau notamment euh, qui viennent une journée, qui pratiquent exclusivement le ski alpinisme l'hiver Toi, c'est pas ton cas Tu, tu cours toute l'année
0: Non, moi je cours toute l'année, euh, mais j'essaye de... Non, c'est pas vrai. J'allais dire j'essaye de moins courir l'hiver, mais au en fait non, parce que ces deux dernières années, j'ai chaque fois préparé un marathon euh, sur route mmh. à la sortie de l'hiver. Du coup, euh, bah, en fait, l'hiver je prépare vraiment, euh, je cours beaucoup sur route, pour préparer ce marathon, et après, en été, je passe sur la, les courses de montagne.
1: D'accord. Euh, bon, merci pour ces chiffres et ces précisions, c'est sympa de nous les avoir donnés. Euh, J'aimerais parler un petit peu de ce que, dont tu viens de parler, donc le, le marathon. C'est un cas un peu particulier, puisque dans le monde du trail running, il n'y a pas beaucoup de personnes qui, qui font du de la course sur route. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette bizarrerie <rire>
0: Alors, euh, bah, j'aime la polyvalence. Moi, j'aime euh, me challenger aussi sur euh, sur d'autres objectifs. Euh, j'aime pas la routine. Donc, euh, c'est un peu naturellement que j'ai continué euh, et les courses sur route que je faisais au début et les courses de montagne. Euh, donc, je, voilà, j'aime me fixer... Euh, un objectif sur route par année et au moins un euh, en montagne. Et puis, je trouve que les deux sont complémentaires. Mm -hmm. euh, la course sur route m'apporte beaucoup de vitesse mm -hmm. euh, parce que je trouve que quand on fait que de courir en montagne, on perd un petit peu euh, en vélocité et en, en vitesse. Mm
1: -hmm.
0: Et puis, la montagne, euh, bien sûr, elle m'apporte euh, énormément euh, en force. Euh, et puis, elle m'apporte aussi euh, du, des longues sorties. Euh, je, je pense que c'est... Voilà, moi, je fais beaucoup de longues sorties, plutôt en forêt, courses de courses en montagne. Et puis après, sur le plat, euh, bah voilà, le fond de l'endurance, je l'ai. Et puis, je n'ai plus besoin de, de faire de longues sorties sur le, sur le bitume.
1: Et pour, pour faire peur un peu aux auditeurs, est-ce que tu peux nous donner ton, ton recours personnel en marathon
0: Alors, euh, à voilà, Dyrick, en 2018, j'avais fait 2h31.
1: D'accord. Donc, on peut passer au sujet suivant euh... <rire> Quand tu dis que tu fais des sorties longues euh, pour ta préparation au trail, alors on rappelle aux auditeurs que tu, tu en termes de compétition sur trail, tu fais euh, l'équivalent des marathons globalement. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu appelles sortie longue pour préparer ces objectifs-là
0: Alors pour certains ils vont dire oh mais c'est pas du tout long, <rire> euh, c'est maximum deux heures et demie. Les sorties longues c'est deux heures deux heures et demie. Et autrement habituellement, je plutôt euh, je cours entre 1 euh, heure et 1 heure 20, 1 heure 30. C'est normal.
1: Tu tu travailles principalement sur la vélocité, la vitesse, la force et euh, et on va dire l'endurance, euh, toi tu la gères entre guillemets euh, naturellement quoi.
0: Oui, avec bah voilà, de, de, de quand même de de quelques sorties longues pour préparer par exemple les Golden Child Series là hein, qui qui était plus longue, mais autrement, euh, je ne fais pas beaucoup de sorties longues, c'est plus une heure, une heure et demie, euh, et puis on a plus un petit peu de vitesse, euh, voilà.
1: D'accord. Alors j'ai une question que je n'ai pas encore posée à, à mes invités, mais je pense qu'elle peut être intéressante. Est-ce que dans ta carrière, globalement, hein, en travail, j'entends bien entendu, est-ce qu'il y a eu un point d'inflexion mmh. dans tes performances euh, qui t'a permis de, de, de performer mieux par exemple modification de, de, de l'entraînement ou euh, changement d'habitude alimentaire est ce que tu as eu quelque chose de ce type
0: alors j'ai pas eu de, de baisse de performance pendant une période enfin c'est vrai que j'ai fait enfin je touche du bois <rire> je fais que progresser depuis euh, depuis ces dernières années j'ai jamais eu de, de, de saison où j'ai fait euh, des moins bonnes performances donc euh, je suis super contente pour ça euh, après, j'ai senti une petite différence quand j'ai pris, ben, l'entraîneur, Thomas Furcelaire, mmh. euh, où j'ai, j'ai, plutôt sur route, où j'ai vraiment passé un palier, j'ai, j'avais plus de vitesse, bah, euh, ben, j'ai pu faire ce marathon, deux en 2h31, qui était juste magnifique, euh, parce que lui m'a apporté, euh, voilà, des entraînements plus spécifiques, marathon, hein. Euh, mais pas de, pas de gros changements, euh, durant ma carrière, par contre, je, je remarque aussi que depuis 2-3 ans, je suis un peu plus blessée, euh, j'ai plus de soucis, mais des petits bobos, voilà, une entorse, mm -hmm. euh, une douleur à hein, un ischio, enfin voilà. Mais euh, je pense que c'est dû aussi au fait que j'ai augmenté euh, gentiment mon volume d'entraînement, euh, que je cours aussi toute l'année. Avant, j'avais le scalpiniste l'hiver, maintenant je cours euh, toute l'année, et ça, je pense ça joue un, un gros rôle. Euh, donc voilà, il faudra que je vois si je suis vraiment, si je suis régulièrement blessée, euh, revoir euh, ma ma pratique du sport. Mais pas de gros changements, habitude alimentaire non plus. J'ai pas de gros changements.
1: D'accord. Puisque tu parles des blessures, euh, est-ce que tu peux euh, nous évoquer un peu comment tu tu réagis par rapport à, à ce type d'événement, que ce soit grave ou moins grave, mais comment tu réagis
0: Ouais. Alors euh, c'est souvent bah, déjà des blessures chroniques, c'est-à-dire que ça traîne. Euh, J'essaie de m'entraîner. Je... Je force un peu dessus, je me dis « ah, ça va passer ». Et puis, ça passe pas, il fait des, des hauts et des bas. Euh, alors, j'essaye d'aller voir un ben, physio, un d'aller voir un médecin. Euh, je suis quelqu'un quand même qui écoute, quand je vois que ça, ça, ça s'empire, j'arrête. Je n'ai pas peur de, de ne plus m'entraîner. Je pense que c'est plus bénéfique de, de s'arrêter ou vraiment de fortement diminuer que de forcer et de continuer, et, en fait, mmh. euh, ça ne guérit jamais. Euh, voilà, un peu comme on se gère, quoi. J'essaye par, un peu comme tout le monde, quoi, d'avoir des, des, des avis à gauche, à droite pour essayer de guérir.
1: Est-ce que tu pourrais donner un conseil à un nouveau trailer en ce qui concerne la performance? Ce serait quoi ton, ton conseil unique par rapport à cet aspect-là? Par rapport à la ce performance?
0: De, oui, ce serait de cibler ses objectifs de ne pas avoir euh, 30 courses pendant l'année où il veut performer. Vraiment cibler mmh. là où il veut performer.
1: D'accord. Et même question, est-ce que tu aurais un seul conseil à donner euh, à un nouveau trailer en ce qui concerne la, la durabilité
0: Voilà, c'est ce que je, je ne sais pas au fait, ces dernières années. C'est de, de, de ne pas faire que de courir, de varier ses sports Mm -hmm. On sait que maintenant, avec le vélo, on obtient vraiment de, de super bons résultats. On maintient ouais. le cardiovasculaire, donc euh, varier les sports.
1: Ouais, euh, à ce sujet, j'ai entendu dire qu'Antoine Guillon euh, avait modifié énormément son, son entraînement et intègre énormément de VTT ou de vélo de route à son entraînement. Et apparemment, donc, euh, ça fonctionne. Hein. <rire> donc, ouais, euh, comme, ouais, tu, comme, ouais. comme tu dis, le vélo peut être un allié euh, apparemment fantastique pour, pour les entraînements. Si tu ne devais en donner qu'une, quelle est ta force ou l'avantage par rapport aux autres qui te permet de performer
0: Alors, j'en je... ai deux. <rire> Parce que ouais. j'ai pas réussi à choisir. T as droit, as droit euh... à un joker. D'accord. Il y a plus l'approche mentale, en fait, c'est le fait de, de, pas, de, de ne pas me prendre la tête, vraiment d'avoir cette force de relativiser euh, quand la pression elle, est trop haute, euh, voilà de me dire qu'il n'y a pas que le sport dans la vie donc vraiment cette approche en, en guillemets un peu légère de la compétition mmh, d'accord et puis le mon, mon avantage physique c'est je pense que c'est mon rapport poids puissance
1: d'accord quelle qualité souhaiterais-tu quelle unique qualité souhaiterais-tu améliorer pour pouvoir encore progresser aujourd'hui
0: alors sans hésiter euh, la technique en descente et surtout le, le comment le, de, 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 de de savoir reconnaître le chemin le plus rapide, enfin voilà de, de, de lire le terrain, comme on dit, de pouvoir lire le terrain.
1: Et à, à ce sujet, tu tu fais des séances spécifiques pour ça ou pas
0: Pour l'instant, pas. Mais c'est un projet pour pour l'année prochaine, pour la Golden Trail Series, si je la fais, euh, de, de, de faire appel à quelqu'un ou de m'entraîner sur des terrains un peu plus techniques.
1: D'accord. C'est surprenant parce que <rire> tu, tu en, en gros tu es en train de me dire que tu tu ne t'entraînes pas du tout quasiment pas en descente sur des terrains techniques.
0: Alors oui je le fais euh, mmh. peut-être pas autant que les autres parce que voilà je fais quand même beaucoup d'entraînement sur route et beaucoup d'entraînement sur tapis roulant. Euh, J'ai quand même deux en tout cas deux ou trois sorties par semaine dans la nature. Mais nos chemins sont sont assez bien entretenus <rire> et il n'y a pas de c'est pas très technique. Oui, il y a des racines, des cailloux, mais c'est voilà pas autant qu'au Népal ou dans les Dolomites mmh. ou là il y a vraiment des chemins qui sont très techniques.
1: Et, et à ce sujet encore de nouveau tu tu sens un déficit effectivement lors des compétitions par rapport à à d'autres athlètes que tu que tu vois plus performantes sur cet aspect-là quoi. Tout à fait, oui. D'accord. Alors on va, sujet, on va changer de nouveau un petit peu de sujet de manière plus générale sur la, la pratique du sport. Hein. Euh, moi j'ai une question que je pose euh, à chaque épisode, euh, quelque chose qui me tient à cœur. Est-ce que tu peux me parler de la manière dont tu perçois le regard souvent négatif des, des, des gens qui sont autour de, de nous, hein, des, on va dire des non-initiés du trail running ou de l'ultra, euh, mm -hmm. le regard négatif qu'ils portent sur, sur notre pratique Comment tu le perçois
0: Alors Bon, moi je dis toujours que les gens ben, voilà, ils pensent ce qu'ils veulent hein. euh, chacun a ses, ses avis mais euh, moi je pense qu'en qu courant on fait plus de bien à notre corps que les effets négatifs mmh. euh, c'est tellement voilà on sait aujourd'hui que c'est tellement sain de courir, ça, ça apporte tellement de bénéfices que oui peut-être que, alors on sait pas hein, les études euh, se contredisent un peu, euh, on sait pas si ça a des impacts sur les articulations mais les bénéfices sont tellement nombreux que ça dépasse les petits effets négatifs qu'il pourrait y avoir des longues distances sur les articulations.
1: D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de la vision que tu as de, du trail aujourd'hui De manière générale Alors, moi,
0: je pense que c'est ben, un sport qui, qui fait de plus en plus d'adeptes. De plus en plus de monde achète une paire de baskets et, et parcourir. C'est un sport qui est simple, qui est qui est adapté, enfin voilà, on va à la vitesse qu'on veut. Euh, la montagne en plus ça, ça, ça fait déstresser les gens, c'est calme, donc il y a beaucoup beaucoup de bénéfices à, à courir. Et puis je pense que c'est un sport qui va, qui va vraiment croître et, et voilà, qui, qui va faire de plus en plus d'adeptes encore ces prochaines années.
1: Est-ce que tu peux nous parler de, de l'ambiance qui règne au, au sein du, de, de l'élite entre guillemets que nous, on, on, on ne connaît pas hein. Est-ce que tu peux nous en parler
0: Oui, alors euh, moi je trouve que c'est un, une ambiance qui est, qui, est, qui est familiale, qui est, qui est bon fond. Je n'ai pas l'impression qu'il y, qu y a une grosse rivalité. Alors oui, en course, on, est, on, voilà, on se bat, on est, mm -hmm. est rival mais euh, quand la course est finie, euh, moi j'ai des amis, hein, c'est souvent des, des, des amis, mes, mes adversaires. Et on se marre bien. Il euh, y a l'avant-course, il y a l'après-course. Il euh, y en a qui flashent un peu plus que d'autres, mais <rire> c'est vraiment, euh, très sympa.
1: D'accord. De manière générale, l'ambiance est bonne chez les élites, quoi. D'accord. Oui. D'accord. Alors j'ai une petite question. Donc te concernant exclusivement, c'est quelle est la place du trail euh, en Suisse et notamment dans, dans votre fédération nationale Comment vous êtes considéré
0: Bonne question. Alors euh, je dirais que au niveau populaire, le trail euh, prend vraiment de l'ampleur. Hein. Il y a de plus en plus de courses en Suisse. Avant, ah bon, il y avait un ou deux trails qui existaient. Maintenant, il y en a quasi tous les week-ends, presque comme en France. Mm -hmm. euh, au sein de la fédération, par contre, ça a de la peine à, à avoir de la valeur. C'est souvent l'athlétisme, le stade qui prend euh, qui prend euh, toute la toute la place. Et puis la course de montagne ou le trail euh, est mis un peu de côté. Ça gentiment, ça bouge parce qu'on a des gens qui sont au sein du comité, qui, qui aiment le trail, qui aiment la course de montagne, dont, dont mon entraîneur, et qui essayent d'amener au fait que bah ben voilà, il y a autant de niveaux euh, en montagne que, que sur le stade. Mmh. Euh, mais c'est encore, euh, encore de la peine euh, à être valorisé.
1: Et en Suisse, le, le trail est géré par la Fédération d'Athlétisme comme en France
0: Oui. Maintenant, oui. Il y a, y a des championnats suisses de trail. Euh, voilà, c'est une spécialité comme, comme euh, les, les disciplines sur piste.
1: D'accord. Bon, je te remercie. Hum, petite question. Est-ce que tu peux nous donner euh, rapidement ton pire souvenir et ton meilleur souvenir en course ah, ça. <rire>
0: euh, mon meilleur souvenir, bon, c'est toujours difficile de choisir un, hein. mais je vais dire pro... la première fois que j'ai gagné les championnats d'Europe de course de montagne en Slovénie, c'était en 2017, et c'est là vraiment que bah, déjà je m'y attendais pas du tout, et puis de passer cette ligne d'arrivée en première position, ça a été juste une explosion de joie, et ça a été le début d'une de... belle série.
1: Et ton pire souvenir
0: Mon pire souvenir. Euh... Hmm.
1: Tu n'y échapperas pas à cette question.
0: Ouais. <rire> <rire> ouais je n'ai pas eu beaucoup de, de pires souvenirs. Euh... Ben, ça a été peut-être quand, euh... quand je n'ai pas pu prendre le départ de Cervinal euh, l'année passée. Alors, c'était vraiment. Un... 2018, exactement. Mm -hmm. C'était vraiment euh, mon, mon gros, gros objectif. Et puis au fait, bah, je me suis fait une entorse euh, une ou deux semaines avant et j'ai pas pu prendre le départ. Donc là, euh, donc le jour de la course, je boitais encore. Euh, C'était horrible. Mmh. Euh, ouais, C'est un, un des pires souvenirs.
1: Donc on comprend pourquoi tu, euh, tu as performé cette année sur 2019, que tu as explosé le record. C'est en fait tu étais en colère de ne pas avoir participé l'année dernière. Quoi. On peut dire ça, oui. On peut dire ça. <rire> euh, si tu ne devais choisir qu'une course à courir, laquelle serait-elle
0: Oh, C'est vache ça. Hein. Question compliquée. Hein ouais, ouais. Euh... Mais il y en a tellement des belles. Euh... Bon, ouais, Cervinal. Allez.
1: Allez, vendu. Ouais. Si tu devais me conseiller quelqu'un pour participer au podcast, euh, qui serait-il
0: euh... Ça doit être une, un, un cours réelite
1: Pas forcément, en lien avec le trail. N'importe qui.
0: ouais. Euh, ouais bon bah, on va dire euh, ça me plairait de, de que tu interviews euh, Xavier Tévenard. Bon voilà. ça a l'air d'être voilà, un gars qui, qui est simple qui se trompe pas la tête donc euh, ça me plaît.
1: bah mais j je je vais faire en sorte d'y arriver un jour j'espère. <rire> <rire> euh, quelle course souhaiterais-tu faire que tu n'as pas encore fait
0: Alors du plus long genre euh, la CCC ou euh, ou la traversée, enfin le grand raid de la Réunion, voilà une, une plus grande course.
1: Pour parler de ce sujet, tu veux aller, tu veux t'aiguiller vers du plus long
0: Alors j'avais déjà euh, l'idée de le faire parce que quand je juste avant que j'ai eu ma première fille, euh, je m'étais inscrite sur la CCC. Mm -hmm. Et puis, au fait, je n'ai pas pu prendre le départ parce que j'étais enceinte. J'ai découvert que j'étais enceinte de, deux, enfin, de six semaines. Euh, donc oui, je pense que je vais revenir euh, à du long, euh, dans quelques années, quand, euh, un peu en fin de carrière. Ça me plairait de, de, de me surpasser, non pas, pas par la vitesse, mais par euh, la, 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 la durabilité euh,
1: de la course. D'accord. Bon, mais on attend ça oui. avec impatience. Euh, question piège philosophique du, du Let's Ride Podcast Qu'est-ce qui te fait courir
0: Alors, déjà, premièrement, pour la santé. La santé mentale, santé physique. Mmh. Euh, J'en ai besoin, voilà, euh, mentalement. Et puis, euh, je fais que ça me fait du bien au corps. Euh, pour pouvoir euh, avoir des excès, pouvoir manger ce que je veux aussi, hein, sans prendre de poids. D'accord. <rire> et, et un peu aussi pour la performance, pour euh, voilà, avoir ces... Cette adrénaline, ces émotions que le sport nous apporte.
1: D'accord. Plus, plus principalement pour la santé initialement et ensuite pour les, les performances. Ah. Euh, ouais. Est-ce que tu peux nous dire euh, quand as-tu eu le plus peur Si déjà tu as eu peur en trail
0: J'ai jamais eu vraiment peur. Euh, voilà, parce que je n'ai pas le vertige. Je... J'ai pas j'ai pas peur d'être en montagne, euh, voilà, j'ai pas peur de l'altitude. Euh, mais où j'ai été le plus impressionné, c'était euh, dans les Dolomites cette année. Mm -hmm. J'avais jamais ouais. fait euh, un parcours en descente aussi technique mm -hmm. où il y a vraiment que des cailloux et ma ma, ma en fait ma, ma grosse crainte c'était euh, de me faire une cheville, de me faire mm -hmm. me tordre la cheville et en plus c'est ce qui s'est passé donc euh voilà, je suis à la cheville donc euh, super quoi.
1: <rire> donc maintenant on va passer un, un type de question qui, qui s'appelle les questions rapides donc je voudrais que tu répondes euh, rapidement sans, argumenta sans argumentaire à donner euh, ok allez c'est parti ton plat favori après la course chocolat chocolat chocolat, euh, chocolat carré, de ch carré de chocolat les...
0: ou, euh, ou la, la, une plaque de
1: chocolat une plaque de chocolat. <rire> ok très bien boisson favori après la, la course de l'eau. De l'eau. Bon, toi, t'es pas compliqué, quoi. <rire> <rire> gel, euh, gel, bar ou les deux
0: Gel. Euh,
1: fait maison ou industriel ah,
0: euh, Industriel pour les gels.
1: Suisse ou étranger pour courir Suisse. Terre ou caillou Terre. Racine ou verglas Racine Courir de nuit ou de jour euh, De jour L'hiver ou l'été L'été Le matin ou le soir Le matin Seul ou accompagné Seul Alors là, je vais te poser une question euh, Ski, trail ou route Trail d'accord bon mais c'est parfait tu as, tu, as, tu as passé avec brio le, le test des questions rapides et je te, re, je te remercie beaucoup est-ce que tu as un Allez. dernier message à faire passer euh, tu veux ajouter quelque chose on va, on va terminer euh, l'interview ben euh,
0: continuez euh, à vous faire plaisir si vous si vous faites de la course à pied et puis euh, si vous n'en faites pas ben commencez euh, rien qu'avec de la marche euh, être dans la montagne euh, parcourir les sentiers ça fait vraiment du bien
1: d'accord Bon ben c'est cool. Écoute, euh, moi je te remercie énormément d'avoir participé au, au Let's Ride Podcast et je te souhaite bonne continuation pour pour la fin de ta saison et pour les, les années à venir.
0: Merci et puis bonne continuation à toi aussi.
1: Merci beaucoup. Salut Salut. À revoir. Et voilà. J'espère que cet épisode du Let's Ride Podcast vous a plu. Pour ma part, j'ai passé un agréable moment en compagnie de Mon Mathis. Et je la remercie énormément. De nous avoir fait partager toute son expérience, ainsi que d'avoir été transparente en nous parlant euh, notamment de sa vie privée. Si vous souhaitez joindre Mode Matisse sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller sur Facebook ou Instagram à Mode Matisse, Mode avec un E. Je mettrai également dans le descriptif du podcast le lien vers son blog euh, pour que vous puissiez vous y rendre. En ce qui concerne le Let's Try podcast, comme d'habitude, vous pouvez nous joindre et joindre la communauté sur Facebook à Let's Try, sur Instagram à Let's Try le podcast, sur Youtube à Let's Try. Et nouveauté, vous pouvez vous rendre sur ces différents réseaux sociaux pour vous inscrire à la nouvelle newsletter que je vais mettre en place tous les mois et qui aura pour but à ceux qui le souhaitent de vous faire partager des contenus exclusifs donc euh, comme je le disais, ce sera tous les mois, donc il n'y aura pas de spam au niveau de la boîte mail, mais uniquement un mail euh, par mois dans lequel j'évoquerai un peu euh, les dessous de la vie du Let's Ride Podcast ainsi que les invités qui seront prêts à venir sur, sur les différents épisodes. Un dernier petit rappel pour les... Euh... Détail technique, je sais que c'est assez fastidieux et je vous le répète systématiquement, mais croyez-moi, c'est vraiment très important pour les éditeurs de podcasts. Si vous appréciez le travail qui est effectué, euh, essayez de prendre un petit moment pour vous rendre sur euh, iTunes ou Apple Podcast pour mettre 5 étoiles et un petit commentaire. Ça a réellement un impact sur la visibilité du, du projet et je sais que c'est pas toujours euh, facile et euh, ça prend souvent du temps pour réaliser cette action moi-même qui suis euh, auditeur de podcast j'ai parfois du mal à faire ce geste mais croyez-moi ça a un réel impact pour pour nous aider à, à être visible sur sur cette plateforme qui est qui est prépondérante pour le pour la diffusion des podcasts tous ces éléments techniques ayant été balayés j'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Ride Podcast et n'oubliez pas, vive le trail libre Vive Let's Try, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut salut